0: Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Entrenamiento Endurance, que en esta oportunidad vamos a estar hablando, charlando un poquito sobre lo que es eh, stride. Stray es un equipo que se utiliza para medir la potencia en los corredores de running ¿sí? y es una herramienta muy utilizada en los últimos tiempos, aproximadamente en los últimos 5 o 6 años, en el cual ya se está empezando a utilizar. A ver, para que nos pongamos un poquito más en clima y a tono, recordemos que la potencia es una herramienta que utilizamos los entrenadores para medir la carga externa hace ya muchísimos años desde que arrancamos con el ciclismo. Sin embargo, en estos últimos años eh, se ha empezado a innovar eh, a través de diferentes equipos. En un principio empezó Garmin, eh, después eh, Runscript que también empezó a trabajar con, por potencia, con unos medidores que se ponían en la zapatilla tanto en la derecha como en la izquierda en talón en el cual medía algunos datos que son importantes, o sea, te hacía la diferencia entre una pierna y la otra después empezaron a aparecer otros equipos y uno de los que más fuerte ha pegado en la tecla ha sido Stride o Street como lo llaman algunos que, ...que sería como se lee prácticamente en español. Street o Stride eh, es un equipo que va en, en una de las zapatillas... ...se vincula directamente con su reloj... Eh, ...que puede llegar a ser el Garmin, Polar, eh, Sunto... Eh, ...Apple Watch, como, como ser yo lo utilizo en el Apple Watch... ...y pueden vincularlo con un montón de otros relojes... Eh, que el, el Waku de bueno hay otros más también que ahora se me fueron de la mente sin embargo eh, lo, lo importante de esto de la implementación del de medidor de potencia es que nos sirve eh, para poder medir la carga externa que vendría a ser en este caso la potencia directa que entendamos que la potencia ...es la fuerza que nosotros aplicamos en relación a, a, a la velocidad. Es decir, que de acuerdo a un algoritmo que toma el, equip, la strike, el equipo de strike... ...entre la velocidad de los pasos, la longitud de los pasos... Eh, ...y sumado también a otras variables como puede llegar a ser el viento... ...infiere sobre la potencia que nosotros estamos aplicando a la hora de correr. ¿Por qué digo infiere? Porque no es una medición directa como lo es en el ciclismo, como lo es en los equipos de ciclismo en donde mide directamente la potencia aplicada en el pedal, sino que en esta oportunidad nosotros lo que estamos haciendo es una inferencia. Esta medición tiene una, un nivel de precisión muy alto, por arriba de un 90%, y que es eh, una medida muy importante si lo relacionamos también con diferentes marcas, también de medidores de potencia de ciclismo, que sí tienen eh, diferentes, también o incluso hay algunos que tienen hasta peores niveles de medición. Street o Stride, vuelvo a decir, es una herramienta que, eh, que en un principio se creía que era útil solamente para corredores de calle, después se empezó a hablar de que era útil eh, especialmente para los corredores de trail y, y ahora otra vez se ha empezado a implementar para todo tipo de corredores. ¿Por qué se decía que era más útil para uno, menos útil para el otro? Por, el, por la potencia en, en sí, o sea, mientras más regular sea la carrera con la potencia, creo que va a ser mucho más precisa. Nosotros tenemos acá en Perini Coach, tenemos bastantes eh, ensayos hechos y como ser, por ejemplo, de la forma que nosotros vamos a obtener la potencia relativa, eh, perdón, la, la potencia crítica, que es el máximo de potencia sostenible durante un largo periodo de tiempo. De esa potencia crítica, si nosotros obtenemos el 91% de ese valor, sería la potencia indicada para poder correr 21K. Y, fehacientemente, les puedo asegurar que todo aquel que ha corrido a esa potencia no ha tenido ningún problema, ha llegado al límite y ha hecho sus mejores marcas. Por eso es que es una herramienta muy buena para poder manejarse con... con con la potencia a la hora, no sólo de entrenar, sino a la hora de competir. Porque muchas veces eh, nosotros hemos entrenado o, como atleta o como entrenadores sustentándonos solamente en los ritmos de carrera o en los ritmos de frecuencias cardíacas. Esto va más allá, esto es mucho más preciso, porque la potencia delimitada en su zona te infiere... ¿Sí? mucho más, de una manera mucho más precisa sobre el sistema energético que estás implementando a la hora de entrenar y es por eso que es una herramienta tan útil para los, no solo para el deportista, sino mucho más para el entrenador para que estemos más cerca de lo que nosotros queremos entrenar Habitualmente a la hora de, de, de entrenar por ritmos de carrera podíamos llegar a meter los ritmos que el entrenador estaba eh, programando el problema es que muchas veces esos ritmos que tenían como objetivo zonas de entrenamiento que a la, a la, en la práctica nos encontrábamos que estaban invadiendo zonas más sub, superiores o más altas y eso significaba que el objetivo, era, el objetivo fisiológico o metabólico que se estaba alcanzando era otro y no el que se pretendía en un principio. Pero eso, para eso, la única forma que tenemos para darnos cuenta es a través de las mediciones de lactato y la realidad es que muy pocos entrenadores contamos con medidores de lactato por eso los medidores de potencia vinieron hoy por hoy a darnos una herramienta fundamental y una herramienta prácticamente imprescindible para poder entrenar por, por potencia y tener un mayor control de la carga externa y así poder delimitar y ser más objetivos con las zonas de entrenamiento y con los, y con los planes de trabajo o, o las sesiones de, de trabajo que estamos llevando. Por eso es que cuando yo me, me vienen a preguntar si cómo veo la idea de un medidor de potencia, siempre recomiendo que, que sí, o la mayoría de las veces recomiendo que sí. ¿Por qué? Porque esa herramienta le va a facilitar eh, poder llegar más eficientemente al objetivo deseado. ¿Y a quienes no les recomiendo los medidores de potencia? Y verdaderamente aquel que hace muchísimos años que viene entrenando, hace muchísimos años que, que atletas de, de alto rendimiento que vienen entrenando ya históricamente por ritmos ¿sí? por, eh, por, o por frecuencias cardíacas y no se hallan a la hora de entrenar por potencia. Por eso es que es una herramienta que eh, a veces en, en algunos deportistas no, no ha sido muy productivo ¿sí? no, no ha llegado a, a, a cumplir No es que no ha sido productivo Sino que no ha llegado a adaptarse Todos aquellos deportistas que han trabajado con ella Sin embargo eh, en, en El ganador del Ironman este último, De usted, esta última edición Ha, ha corrido a través de, de la implementación De un medidor de potencia de stride Así que, que verdaderamente Algunos atletas están ya en Frodeno, eh, los lo viene utilizando también hace, hace un par de años, o un tiempo mejor dicho, y, y cada vez estamos encontrándonos más con el uso o la implementación de eh, los equipos de medidores de potencia. El mismo tiene alrededor de un costo de aproximadamente 280 dólares, un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la región en donde uno lo, lo adquiera. Pero están alrededor de, de esos precios. Si uno lo adquiere en Estados Unidos, está en ese precio. Si uno lo adquiere, adquiere en otros lugares de, del planeta, más o menos rondan los diferentes precios de acuerdo también a a, las, a, la, a la comercialización que tengan en esos países. Eh, acá en Argentina, como ser el, el precio en estos momentos, es aproximadamente unos 61 mil pesos. ¿sí? Con algunos descuentos que pueden llegar a existir por por equipos deportivos, por pertenecer a algún equipo y estar trabajando con algún entrenador que, que esté vinculado con Strike pero están alrededor de los 61 mil pesos ¿Es un equipo caro? Sí, es un equipo caro pero es un equipo donde verdaderamente vas a, a poder sacarle el fruto o el máximo provecho a, la, a, a los objetivos que uno pretende entrenar eh, como comentaba anteriormente el gran problema que tenemos los entrenadores es que nosotros planteamos algo pero a veces en la práctica se lleva adelante otra cosa, otra cosa porque quizás la realidad son los, los ritmos que nosotros estamos buscando, que pretendemos que nuestro deportista corra cinco minutos pero la realidad es que al correr al cinco, a 5 minutos que nosotros pretendíamos que sea en un zona 2, en donde estuviese alrededor de 2.000 molas de dos lactato, cuando tomamos una medición de lactato nos encontramos que está más cerca de 3,5 que del 2. ¿Y por qué? Porque tiene eh, tan mal definida las zonas, porque nos sustentamos un, en un test de 1.000, un test de 5.000, un test de 3.000 o, o un test de lo que ustedes pretendan o estén acostumbrados a trabajar. Mientras que por potencia se trabajaría de otra manera obteniendo la potencia crítica o el umbral funcional de potencia de un corredor con diferentes tests que pueden trabajar de 9 y 3 minutos que son 9 minutos a máxima intensidad una pausa de aproximadamente unos 30 minutos de recuperación y otros 3 minutos a máxima intensidad o está el test de los 30 minutos también a máxima intensidad para poder obtener también el FTP Sí, o el umbral funcional de potencia. Por eso es que hay diferentes maneras que nosotros como entrenadores podemos obtener la potencia crítica y nos va a dar mayor precisión. Después podemos también procesarla, podemos analizarla, podemos obtener otros, otros datos. Como ser, entre deportistas, muchas veces comparamos a cualquier ritmo metió tal eh, en los 21 o 42 kilómetros y metió a 4.30 y tal otro también lo metió a 4.30. Pero a través de la potencia nosotros podemos comparar a los deportistas a través de la potencia relativa. La potencia relativa es la, la potencia aplicada en relación al peso del deportista. Entonces, dos deportistas que corrieron al mismo, a la misma velocidad, quizás uno tuvo que aplicar mucha más potencia que otro que aplicó menos potencia. Aquel que aplicó más potencia significa que está mucho más preparado, o por dar el máximo, y aquel que dio menos potencia, eh, significa que no está tan preparado Y que todavía puede mejorar mucho más Entonces hay diferentes visiones Que nosotros podemos hacer Y que está fuera de lo que era el ritmo Que nosotros estábamos acostumbrados Simplemente a analizar como entrenadores O como deportistas Ahora vamos a comenzar a, a compararnos No por la potencia aplicada Sino por la potencia relativa aplicada ¿sí? En relación al peso corporal Dos personas que corren a 300 vatios Cada uno en, Si uno pesa 70 kilos y el otro pesa 60 kilos, el que, el que pesa 60 kilos va a tener mucha más potencia relativa eh, mucha más potencia aplicada en relación a su peso corporal, por eso la potencia relativa va a ser mayor y entre esos también podemos ver el, el, el nivel de rebote que tiene, nosotros sabemos que mientras eh, menos rebotes tenga el, el, el deportista ¿sí? va a ser más eficiente la técnica de carrera, mientras más rebote tenga es decir, en donde tenga que, que, que perder más fuerza en tratar de amortiguar en la caída en la, en, luego de la fase de suspensión en la carrera va a significar que pierde mucha energía en la amortiguación y por eso nuestro deportista necesita, tra, necesitaría trabajar mucho más la fuerza y así vamos a ir encontrando un montón de, de datos más que me gustaría ir charlando, quizás hacer un capítulo con cada dato y, y sacarle mayor el jugo o que ustedes puedan sacarle mayor el jugo a, a, esto, a estas informaciones que nos brinda Stride y que nos, mida, nos brinda la medición de la potencia. Pero bueno, no quiero ahora eh, eh, aburrirlo, mejor dicho, con toda la información. Sé que le transmití un montón de datos, mucha información por ahí de, de golpe. Pero bueno, saben que pueden contar conmigo para cualquier duda que tengan. De, ya saben que... Pueden encontrarme en mis redes sociales como Perini Coach, Perini Coach sería. También pueden encontrarme en YouTube, que también tengo varios videos que analizo algunas cuestiones de la potencia en, ahí en el canal de YouTube, que también pueden seguirme ahí por por la plataforma y ante cualquier consulta que tengan relacionada también sobre entrenamiento cualquier, de cualquier índole pueden también contactarse conmigo. Espero que les haya gustado este, este capítulo, este nuevo episodio de, de hoy. Que la verdad que cada día más me gustan estos del podcast. El, me gusta ponerme a charlar, me gusta a mí dar clase. Es un poco más o bastante más sencillo que, que lo que es hablar ahí en YouTube. Así que eh, me gusta y, y estoy tratando de sostener por lo menos un capítulo y a veces hasta dos capítulos por semana. Estoy a su entera disposición, espero que les haya gustado. Nuevamente vuelvo a repetirlo y no se olviden de escribirnos cualquier consulta o duda que tengan. Nos vemos o nos estaremos encontrando en un próximo capítulo ¿no? o un nuevo episodio que estaremos hablando siempre del mundo Endurance. Será hasta la próxima.